0: Les colloques du Collège de France. Eh bien, je remercie mon mon, le, le professeur précédent puisqu'il parlait déjà de la lumière de façon créatrice et d'une manière proche de la peinture. Quant à moi, je n'ai pas de définition ni de théorie sur la lumière. J'expérimente la matière sans éprouver le besoin de formuler ce que je fais. Toute mon énergie créatrice est mobilisée dans le regard, il m'arrive de passer de longues heures devant ma fenêtre à observer. Ensuite, je dessine sur un carnet les variations chromatiques créées par le passage d'un nuage. Les couleurs disent parfois plus que les mots. Elles s'adressent directement à nos sens et provoquent en nous de fortes émotions. Il est des jours de grisaille où les nuances, comme aujourd'hui, se confondent avec mes états d'âme. Degas dirait des états -dieux. Le support sensible sur lequel je travaille, c'est-à-dire le papier, enregistre tout dans ses fibres. Mes dessins et mes gravures transfigurent ce que je vois. Je me sens comme un acrobate sur un fil entre le réel et l'imaginaire. À l'image d'une ville, « À l'image d'une ville, la création artistique est un chantier perpétuel. Elle se renouvelle, se défait, se recompose, selon un lent travail d'assemblage et de couture. La ville provoque en moi une véritable excitation. C'est au cours de mes voyages à Londres, New York, Udaipur, Paris, que s'est élaborée ma propre manière de créer l'observation des variations du jour et de la nuit sous d'autres cieux se revêt d'une intensité particulière. L'atmosphère tranquille de nos villes s'oppose à celle des mégapoles d'outre-Atlantique. Les couleurs fortes des rues ensoleillées d'Orient n'enlèvent rien à l'intégrité des nuances de gris d'ici. Au contraire, la diversité me stimule et engendre de nouvelles réalisations. Le changement de point de vue, le rapprochement et l'éloignement, le grossissement de la réalité et le cadrage sont les moyens par lesquels j'appréhende la lumière naturelle que je réinvente en gravure. Londres. Au cours d'une promenade le long d'un tamise, je découvre à la tombée de la nuit le vieux port d'un quartier entièrement réaménagé, sainte catherine dox Non loin de la city, dans un petit bassin en retrait de la Tamise, une flottille d'anciens bateaux à voiles se projette sur les façades d'immeubles contemporains. Les silhouettes fantomatiques de ces vieux gréements me sont apparues dans une étrange vision où le passé rencontre le présent. Le glissement entre le jour et la nuit est un moment propice à la métamorphose des choses. La nuit, exige, exige, <rire> pardon. la nuit aiguise les sens, modifie la perception et trouble les identités. Les employés de bureau, à cette heure, entablent une seconde vie, quittent leur travail, changent de costume et se retrouvent au pub autour d'un verre. Le souvenir de cette flânerie dans le temps et l'espace, a été initiatrice d'une estampe, sainte catherine d'Ox. Dans cette gravure, j'ai travaillé les reflets à l'aide de trois couleurs puissantes, le jaune, le vert et le rouge. La lumière artificielle de l'immeuble en vert m'a conduite à inventer un langage abstrait. Les formes ressemblent à des hiéroglyphes. Ce qui change dans une scène nocturne, c'est que l'espace perd sa profondeur. Les objets ne sont plus en volume. Tout n'est que reflet ou halo sous l'ampoule d'un réverbère. Les distances ne sont plus les mêmes. Le port de Sainte-Catherine-d'Ox, bel exemple d'urbanisme postmoderne, agite doucement ses flots dont les clapotis bercent l'âme profondément marine du cœur des Anglais. Les bateaux de Sainte-Catherine-d'Ox, témoins d'un monde ancien, se confrontent à la modernité des immeubles de la City. L'eau est un miroir qui, au temps du peintre Whistler, a reflété des entrepôts. Elle reflètera d'autres formes que prendra la Londres future. les silhouettes des bateaux qui se découpent sur la façade lumineuse interrogent nos cités contemporaines. Les tours de verre ne ressemblent-elles pas à des décors de cinéma Cette volonté de transparence n'est-elle pas une illusion Une illusion de puissance, semblable à celle des tigres de papier et grands cerfs volants bariolés que les armées chinoises anciennes déployaient pour impressionner l'ennemi d'aipur Puisque nous étions en Chine, faisons un pas de côté en Inde. Toujours plus de lumière, vraiment les yeux se dilatent et se mettent au point pour percevoir plus de rayons, plus de couleurs. Alors, avant cela, on n'y voyait donc pas bien, écrit Pierre lotti alors qu'il est en route pour l'Inde. Sans doute, il faut changer de regard, sinon Dieu, pour découvrir l'Inde. Ce continent aux visage multiples me fait remonter dans le temps. Dans le petit port de Diou, un ancien comptoir portugais, je découvre un chantier naval qui a l'air de dater de l'époque des grandes découvertes. Des charpentiers sur un bateau tout en bois, réplique fidèles des caravels du XVIe siècle, accroupis sur des cordages discutent devant une tasse de thé. Tout autour d'eux, les rougets enfilés en de longs colliers sèches sur des cannes suspendues. Les quelques paniers de poissons jetés à même le sol improvisent un marché. Plus loin dans la ville, la rue est envahie par les bazars, où des tailleurs, des teinturiers, des récupérateurs de cuivre, des carcasses de poulets, des téléphones portables, des rickshaws, s'accumulent comme dans une fresque simultanéiste. Ici, l'ancien monde et le contemporain se télescopent, mais selon une autre combinaison aléatoire. D'aspect extérieur, la ville se montre peu attrayante. Les quartiers sont étouffants de bruit, d'odeurs et de poussière. Il faut grimper de terrasse en dérasse pour découvrir un tout autre visage. Vu de celle-ci, la, la cité s'enroule autour d'un palace où les maisons, pareilles à de petites cellules, s'imbriquent comme dans les mailles d'un tissu. Chaque jour, une pièce s'ajoute au vaste ensemble chromatique. Les villes sont des couleurs, Udaipur est bleu, Jaipur, rose. Vu d'en haut, les arbres qui étaient cachés entre les cours des maisons émergent. Luttant contre l'architecture, eux aussi, ils cherchent la lumière. Ils masquent Udaipur. Ils laissent échapper entre leurs branches les touches colorées des maisons. À contre-jour, la ville se décompose en plan, de la même manière que les masques successifs de mon procédé de gravure. Mon regard de graveur s'exalte et m'invite à une toute autre contemplation. Le ciel passe du bleu au rose puis au blanc. Il décide non seulement du temps, mais aussi de la beauté de la ville. Son complice, le soleil, s'amuse à projeter en bleu les ombres des petits métiers sur les faces des murs peints à la chaux. Cela me renvoie aux origines du dessin. Le temps est suspendu. Tandis qu'en bas, la rue grouille de monde. Le mouvement de la foule se propage tel une onde. Les femmes en sari, les avatars des dieux, les cyclomoteurs, les vaches sacrées se côtoient sans se... et se frôlent sans se toucher guidé par le rythme nonchalant d'une musique sans commencement ni fin, à laquelle il est impossible de rester indifférent. Les couleurs, les saveurs sont une invitation à prendre part à la danse. L'architecture rudimentaire des maisons du Daipur, quatre murs et une terrasse, s'opposent à la transparence du verre et du métal des villes verticalement modernes. Ici, la ville s'étend. Les mêmes baraques se répétant à l'infini donnent l'illusion d'un tissu imprimé. À l'atelier, mes croquis sont coupés, collés, puis scannés et recomposés sous le filtre de Photoshop. Pardon. La magie du numérique décuple les possibilités créatrices. Les morceaux du Daipo réapparaissent, assemblés en un motif abstrait, où les aplats de couleurs, jaune de naples, ocre, terre verte, terre d'ombre brûlée, recomposent le plan de la ville. Une toute autre approche est mise en œuvre dans une série de trois fusains, l'arbre, le trafic, la montagne. L'équilibre aléatoire de la ville au bord du chaos me fascine. Cette étrange position est une force en réalité. Les masses de fils électriques longent les rues des Daipur et parfois sont à même le pavé. La circulation s'improvise à tout moment. L'absence de plan d'urbanisme suscite en moi un mouvement de liberté et ma curiosité s'éveille au moindre détail. La beauté désordonnée étonne et bouleverse à la fois. On se demande comment tout cela peut fonctionner et malgré ces conditions précaires, le peuple indien se montre souriant, bouillonnant et confiant en l'avenir. Ici, je saisis la ville telle que je la voudrais, c'est-à-dire où tout est lié. Je travaille au fusain, intuitivement. À l'opposé de la gravure sur bois, le charbon effleure le papier sans peine. Le noir se monte progressivement par effacement et reprise, s'ajoute aux hésitations et repentirs afin de fabriquer une matière proche de celle des rêves. À mi-chemin entre le dessin et la peinture, les masses laissent le trait s'exprimer. On est dans la suggestion, dans l'écriture. Le fusain, le trafic, qui est une vue en surplomb d'une terrasse, dans ce fusain, les câbles électriques s'associent aux ombres portées afin de relier les différents espaces, la maison, la rue, le temple. Ce même réseau, dans le second fusain, l'arbre réunit la ville d'en haut à celle du bas. À mi- hauteur s'interpose un arbre et un temple. Ces objets symbolisent les liens que la ville indienne entretient avec la nature et le sacré. Dans le troisième fusain, la montagne est plus forte que les hommes. La ville remet la, ville... Elle re... la montagne remet la ville à sa place. Durant un séjour à New-York, un jour de très beau temps, je retrouve la jungle des baraques indiennes sur les toits des immeubles au nord de Manhattan, dans un quartier où l'espace manque, Washington Heights. Les liens que j'établis entre les différentes villes du globe se répètent. Le plan de la cité s'établit en moi selon une cartographie secrète où la lumière se joue des repères et de la cohérence des lieux. Il m'invite à la rêverie et au voyage immobile. Je suis ici et ailleurs. New York. Avant d'y avoir séjourné, New York m'était familière. Sa dimension fictive et symbolique est ancrée dans l'imaginaire de chacun. Maintes fois représentée en photo, au cinéma et en peinture, il est difficile de ne pas tomber dans les clichés. Une ville grandiose, en mouvement. New York est à l'image de ses habitants. Elle avance ultra-optimiste. Son intensité lumineuse est inoubliable. New York est une centrale électrique où l'on y vient puiser son énergie vitale comme on s'enveloppe d'un manteau de paillettes. On se laisse absorber par le rythme effréné de la ville afin de décupler ses capacités créatrices et passer au très, très grand format XXL. Vue d'avion, la ville réduite à une miniature ressemble à une pure étude plastique de cubes empilés à l'infini. L'arrivée est une véritable jubilation. On se laisse envahir par une joie enfantine, curieuse de tout. La régularité des plans quadrillés, des rues, me donne l'impression d'un immense terrain de jeu où j'évolue comme dans un rêve. Mais comment saisir la lumière de New York Il faut prendre le bateau en fin de journée ensoleillée de février et s'éloigner de la city, afin de voir ce, un spectacle sublime. La lumière du nouveau monde. Les façades des buildings de Manhattan, éclairées par le couchant, se revêtent d'un voile rouge sang. Les façades des buildings, tandis que, le, tandis que leurs ombres en vert oxyde de cuivre, se projettent à angle droit. Cette lumière crée des contrastes si puissants dans la complémentarité des couleurs que l'artiste du vieux continent que je suis en reste ébahi. Intense et bruyante, la lumière ne fait pas dans la demi-teinte. L'œil n'en finit pas d'être excité. Transpercé par des éclats de couleurs, il enregistre tout ce qu'il peut. Les informations vives des écrans panoramiques se mêlent à la cacophonie des couleurs. Les enseignes s'affichent ici, là et puis, et puis finalement n'importe où. Des splashes s'écrivent partout, de, en toutes lettres, puis des personnages vêtus de noir au cou de poing musclés crèvent l'écran, laissant entrevoir un monde peuplé de mannequins blonds aux yeux clairs. L'enfant qui est en moi retrouve un instant le goût de la féerie des images. Le changement d'échelle est constant. Les perspectives au niveau de la rue donnent l'impression que les immeubles vous tombent dessus. Il faut se tordre le cou pour voir le ciel, les espaces s'entrecroisent. Je suis sous un pont et je découvre un quartier d'entrepôt. Une rue de maison basse conduit à la mer tandis que les mailles du pont de Brooklyn se jettent au-dessus au de l'Ice River. En, fr en fragments, la ville se déplie sous les persiennes d'une fenêtre. Les objets des vitrines se mélangent à la figure épaisse d'un barman ainsi qu'au reflet des boutiques d'en face. Mais d'où vient ce néon qui dessine le mot « ice cream » J'avance aveuglément avec la foule qui descend dans le souterrain du métro. Un train débouche, s'arrête, les gens montent. Le train fonce dans l'obscurité du tunnel, puis il ressort tel un train fantôme sur les rails d'un pont suspendu. Les immeubles qu'il frôle deviennent un joli décor derrière nos banquettes d'où des brimes de vie se figent. Au prochain arrêt, le train recrache une masse de gens comme le ferait le lamite noir d'un métal en fusion. Subjugué par cette transmutation de l'énergie humaine digne d'un haut fourneau, je ne retiens que le pas d'un usager comme dans une chronophotographie de Mood Bridge décomposant le mouvement. En haut du Flatiron Building, au 50e étage, le vertige me saisit. Je pense à l'ambition démesurée de l'homme à vouloir surpasser la nature. La ville a subi un mouvement tectonique. Sa base s'est surélevée en un canyon urbain. Au fond de la vallée, les voitures scintillent par petites touches comparables à celles des flots d'une rivière. La lumière s'engouffre entre deux blocs, découpe violemment un faisceau lumineux vertical qui remonte sur une terrasse et zigzague sur sa bordure. Dans l'ombre, on devine le relief en ronde bosse des façades. Les gratte-ciel se prennent pour des cathédrales géantes. Puis le vert-de-gris des toits et l'or des fenêtres miroitent par endroits. Au sommet, le soleil décharge son énergie inépuisable. Le ciel en est blanc. De ma fenêtre, le bruit de la ville s'atténue. Seules quelques sirènes remontent par intermittence. Je suis au cinéma, un film expérimental au ralenti m'invite à admirer cet extraordinaire phénomène de géologie urbaine. Je me demande si les New-Yorkais peuvent s'arrêter un instant et contempler leur ville. Que faire Dessiner, peindre, graver ou faire du cinéma Tout est possible à présent je trouve une étonnante facilité à concevoir. Les plusieurs peintures sont menées de front. Des liens s'établissent. Certains essais fonctionnent immédiatement, tandis que d'autres attendent. La ville s'ébauche sur les murs de mon atelier. Je laisse agir ma mémoire. Je retrouve l'atmosphère de la ville sur ma palette. Surtout pas trop de couleurs, mais plutôt un rythme, des contrastes puissants tenir la verticalité, seulement juxtaposer les couleurs. Stop, je m'arrête. Je laisse mon travail en suspens de manière à ne pas l'épuiser. Mais toujours plus haut, toujours plus grand, toujours en plus grand format. Ainsi, l'espace se saisit par la couleur selon un angle de vue proche du cinémascope ascensionnel. Je découvre un film de 1921, du photographe Paul Strand et du peintre Charles Schiller, Manhattan, les deux artistes s'associent pour révéler la beauté d'un gratte-ciel en rapprochant de très près la caméra, le long du Woolworth Building, dans un lent mouvement de bas en haut. Par ailleurs, j'expérimente un procédé de gravure ancien appelé chiaroscuro le clair-obscur. Pour réaliser la vue du Flatiron, une estampe de format 120 par 80 en quatre couleurs. Le principe consiste à imprimer sur une même feuille plusieurs couleurs à partir d'une seule matrice de bois. L'image de réserve est retravaillée au fur et à mesure pour ne pas recouvrir certaines zones de la couleur précédente. Ainsi, la lumière apparaît par magie. Elle laisse supposer que la couleur existe par elle-même, qu'il suffit de gratter le noir par endroit pour la découvrir. Mais cette manière exige une certaine prise de risque. Le procédé à bois perdu est aussi appelé « suicide print ». Au fur et à mesure que je grave ma plaque, j'avance progressivement vers l'anéantissement de mon dessin et c'est un jeu avec la création qui me conduit de me, à travailler de manière immédiate afin d'éviter la routine et d'avancer au bord du pré précipice. Comme Lindbergh traversant l'Atlantique sans possibilité de rebrousser ce chemin. Bah, du Bourget à Paris, il n'y a aucun pas. Nous retrouvons la grisaille de la bien-nommée Ville-Lumière. Étonnant paradoxe, comme aujourd'hui, Paris est sans couleur. Le ciel est chargé d'une pluie fine. La triste mine des gens du métro, le pavé mouillé, le zinc des toits, le, do le dos des immeubles et les arbres dénudés sont des éléments qui composent cette étrange cité façonnée d'une argile grise et monotone. Ombre de lui-même, ce corps léthargique se met se peinent à se mettre en mouvement. Frappés de langueur, les jours passent sans que l'heure tourne, le temps se fige. Paris ressemble à un cliché monochrome. Les gens, les monuments, les voitures sont immobiles. Et tout à coup, il suffit d'un... Tout à coup, le, le sol du vergalant s'enflamme sous les regards des mascarons du Pont Neuf. Il suffit d'un rayon pour retrouver le goût de flâner au hasard des rues. À la sortie de la bouche d'un métro, le trafic s'anime, les commerçants se mettent sur la place, sur le pas de leur porte et les touristes émerveillés d'être ici s'éternisent devant la statue d'Henri IV, tandis que le Parisien poursuit sa course entre les passants. Oh, je... Alors vite, le... Paris se saisit dans l'urgence. Il faut que je rentre à l'atelier et je, je, je me saisis de mon fusain pour retracer toutes les, les ombres qui, se, qui, les ombres qui se, se passent sur les immeubles. Aujourd'hui, l'immeuble en, en face de chez moi s'est recouvert d'un échafaudage sa voile blanche s'agite et la lumière s'accroche dans ses plis. Mon regard est étonné de prendre le large. C'est à ce moment précis que je découvre la beauté du quotidien et que je vous invite à me poser des questions. <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege francefr